0: Ciao da Stefano Mini e da Adriano De Arcangelis. E benvenuti a Digital Business Podcast, il podcast che non è puntuale nemmeno se lo paghi <ride> e non lo paghi perché è gratuito Bellissima questa intro Stefano, fantastico Sì, eh, mi è venuta così <ride> a vedere il nostro comune ritardo Comunque, eh, di cosa vogliamo parlare oggi?
1: Allora, oggi parliamo in particolar modo di eventi dal vivo Come strategia di potenziale di acquisizione clienti ma anche di branding, no? Assolutamente, perché gli
0: eventi dal vivo mi è venuta l'idea di questa puntata proprio guardando i marketers negli United States come tendono soprattutto ultimamente ma già da, da sempre praticamente a fare eventi dal vivo. Hanno un business principalmente online e fanno anche eventi dal vivo e mi sono chiesto ma perché fanno eventi dal vivo? E sono venuto. sono venuto a individuare una serie di motivi che rendono gli eventi dal vivo anche per un marketer online molto molto potenti anche in un territorio come gli Stati Uniti dove comunque l'estensione geografica è enorme, hanno tanti clienti anche dall'estero, ma comunque funziona funzione quindi è una strategia che può essere applicata anche in Italia vuoi introdurre anche cioè, questo argomento? guarda io
1: questo argomento lo conosco abbastanza bene perché probabilmente tutti i motivi che stai per elencare o almeno la buona parte di essi li ho, eh, li ho sposati tra virgolette perché io come sai nel 2010 ho iniziato a fare gli eventi dal vivo eh, non tanto direttamente come motivo cioè come, con uno scopo finale di guadagnare ma soprattutto con lo scopo di creare un po' di community creare e lanciare il brand far conoscere e quindi di più il, il brand alla, diciamo, al pubblico, al, al mio target Nel caso specifico parliamo ovviamente dei corsi di SEO Training che appunto nel 2010 c'è stata la prima edizione e devo dire grazie a questa questa attività ho avuto la possibilità di avere materiale eh, di mostrare anche ai nuovi che non ci conoscevano che avevamo già avuto dei eventi passati quindi che eravamo un'azienda reale, fisica che abbiamo avuto interazione con gli gli utenti insomma quindi tutta una serie di basi a livello di brand e a livello proprio di posizionamento sul mercato che mi hanno aiutato poi pian piano a scalare un po'
0: la vetta in quel piccolo in quel piccolo settore diciamo mi hai fatto venire una bella idea fra l'altro vai. cosa ne dici Adriano se io descrivo quello che penso siano i vantaggi di un um, quello che ho scoperto siano i vantaggi di un evento dal vivo in maniera più teorica e poi passo la palla a te e mi descrivi come li hai applicati con se training visto che hai molta più esperienza di me su questo argomento vai alla grande, alla grande allora prima, esper- prima cosa diciamo appunto il il branding quindi far conoscere il proprio brand ma soprattutto eh, cambiare la percezione del proprio brand perché un marketer puramente online non dice ah ok è uno che ha un sito internet che fa le cose online invece una persona che fa un evento dal vivo è non una, non una superstar ma una superstar praticamente, per cui eh, fai vedere le foto di stanze piene, aule riempite e hai tutto un altro spessore perché hai organizzato un evento online e quindi chi ti vede, chi ti conosce anche per la prima volta, vede che fai eventi online, magari vede sulla tua homepage la, la tua facciazza sul, sul palco con tutta la folla che applaudi e dice... "Ah, questo qui è una persona seria e so che è seria perché non è solo online non ha solo un sito internet ma ha una presenza fisica esiste è vero e, e quindi gli credo credo che esiste e credo a quello che dice perché è, è fisico lo posso toccare non lo posso toccare ma so che c'è so che esiste perché ha fatto un evento dal vivo e quindi per il posizionamento ti aiuta a distinguerti da quelle persone che fanno solo eventi lanci o prodotti online cosa ne dici?
1: dico che hai ragionissima che sono d'accordo infatti ecco, dalla mia piccola esperienza eh, ti posso dire che uno degli investimenti principali da fare in un evento di questo tipo è il fotografo soprattutto quando ho iniziato io nel 2010 non c'erano gli smartphone di oggi c'erano i, mi ricordo avevo, all'epoca credo che avessi il primo iPhone che era un catorcio e quindi non, ovviamente fare delle foto eh, in casa non era possibile oggi come oggi in effetti se uno ha l'ultimo iPhone magari riesce anche a far, a far fare al proprio staff delle foto decenti ma io Consiglierei comunque di investire qualcosina nel chiamare un fotografo o comunque un semiprofessionista perché proprio questo materiale che si va a produrre è una cosa che comunque ha un valore enorme, abbiamo appunto come dicevi prima delle foto di eventi già fatti, quindi l'utente che arriva sulla nostra landing page e vede magari delle foto di eventi già fatti dice ah, quindi c'è uno storico, questa azienda ha già fatto qualcosa, ci sono già state tante persone che sono state sedute a guardare queste persone e ascoltarle, quindi insomma ecco c'è tutta una serie di valori che entrano in gioco che secondo me fanno sì che il documentare questo evento sia molto importante e poi un'altra cosa che abbiamo la disponibilità la possibilità di fare con un evento dal vivo è anche qualche ripresa non soltanto il video inteso come riprendere l'evento che poi può essere ci può essere anche un secondo fine di rivendere eventualmente i video ecco mi hai anticipato su questo era un altro punto bruciato bruciato ne parliamo dopo e soprattutto l'ultima cosa che posso dire in questa prima fase è che c'è la possibilità di intervistare ecco ne ho bruciata un'altra intervistare so. i parteci, partecipanti e avere delle piccole pillole di persone che realmente dal vivo e nella sala dell'evento stanno esprimendo il loro giudizio sull'evento, quindi testimonianze. esatto, testimonianze però appunto sul campo no? Un po le, mh, sono molto più potenti secondo me rispetto a una testimonianza fatta da casa che chiunque potrebbe fare, magari dai 10 euro e ti fa la testimonianza fallocca in quel caso si vede, magari c'è il totem dietro c'è la pubblicità,
0: il brand e tutto quanto è un altro, un altro effetto andiamo avanti Andiamo avanti, beh, una me l'hai già detta tu, quella, <ride> quella di rivendere il corso, che comunque voglio aggiungere che rivendi il corso non solo per un guadagno economico, quello 1%. Due, hai già tutto pronto e quindi la velocità di poter mettere un corso e terzo il posizionamento perché lo vendi anche a un pochino meno, la gente che lo compra non vede il solito corso online, oltre a vedere il corso online, quindi ad avere le informazioni che avrebbe con un normale corso online, vede, ah, ha fatto un evento dal vivo e quindi si ricongiunge al primo beneficio che è quello di dire, ah questa qui è una persona seria, quindi una persona che mi conosce dopo l'evento, che compra questo corso, uno ha comprato il corso e quindi ha tutte le informazioni del corso e due capisce magari per la prima volta che c'è una persona seria che fa eventi dal vivo con il pubblico per cui magari c'è la telecamera che ogni tanto zooma sul pubblico gli applausi e tutta la professionalità che sta dietro all'organizzazione di un corso online esatto e
1: aggiungerei a questo che c'è sempre la possibilità perché per forza venderlo si può anche regalare in cambio magari di mail, in cambio di qualcosa, in cambio di un lead che potrebbe essere comunque utile no? magari si potrebbero regalare una parte dei video un video, un estratto, qualsiasi cosa che ci permette di sfruttare quindi quell'evento in sé più volte nel tempo cioè sostanzialmente faccio una cosa il nostro, noi siamo fissati con questo Stefano no? fare una cosa una volta e far, far sì che questa cosa produca nel tempo quindi questo mi sembra un ottimo modo per, per massimizzare quindi l'impegno che uno mette
0: in gioco in questo, cam, in questo caso nel tempo esatto e... Ottima aggiunta, proprio queste sono cose tecniche che chi l'ha fatto per molto più di me lo sa E che io non posso, non posso sapere, è ottima idea appunto, fare degli spezzoni e metterli come opt-in Con il vantaggio sempre di far vedere che, che tu fai il possono essere
1: online. opt-in bravo, Usato il termine giusto, possono essere opt-in per un funnel che
0: poi vende il corso tra l'altro Esatto comunque, torniamo sempre lì Sempre lì <ride> Altro vantaggio, beh, non si può non parlare del guadagno diretto che si ha nel fare corsi online, perché il valore percepito, corsi online, corsi dal vivo, perché fare corsi dal vivo ha un valore percepito molto più alto rispetto a un corso online. Il corso online, a meno che non sei bravo, bravo, più di tanto lo puoi far pagare un evento dal vivo, invece... Avendo un valore percepito più alto è molto più facile giustificare un prezzo superiore. Giustificare un corso da 4, 5, 600 euro non, non è troppo impossibile, come invece può essere un land, dove 4, 500 euro già si comincia ad entrare in una fascia di prezzo un pochino più alta. E quindi è più facile eh, avere un guadagno diretto facendo venire, diciamo, un centinaio di persone, 50 persone, quello che è perché lo posizioni in una fascia molto molto più premium. E stavo per aggiungere qualcosa, adesso però mi è, mi è passato di mente. Ah, ecco, eh, i costi ovviamente sono un pochino più alti nell'organizzare un evento dal vivo, ma c'è un, ma c'è un modo per... Ehm, per risolvere questo problema, ma è il prossimo punto, quindi intervieni tu, Adriano. Cosa ne pensi su questo? Non aspetto? ci
1: devo bruciare il secondo punto, quindi, sul fatto di risparmiare, no, però, esatto. okay? allora, no, non lo faccio, non lo faccio. E, <ride> sì, no, guarda, da questo punto di vista sono d'accordo, aggiungo anche che. Eh, il fatto di, di andare a, a avere più, un più costi comunque è un investimento Perché appunto all'inizio se dobbiamo parlare di, abbiamo parlato di creare un brand Di fare branding, di far conoscere il marchio, farlo diffondere Ovviamente è un investimento che facciamo e quindi ci può stare E ti posso dire che io ho vissuto un po' le, tutte e due le esperienze Nel senso che chi magari mi conosce un po' di più sa che negli ultimi anni non ho più organizzato corsi dal vivo Mi sembra ormai siano un paio d'anni che non organizzo corsi dal vivo a, a Uh, diciamo escluso il Master SEO che è un evento più chiuso, riservato. In generale, però, mi sono spostato sull'online. Proprio perché eh, un po' per, perché il brand ormai era lanciato e mi interessava soprattutto raggiungere un più, numero, più basso numero di persone possibili al, al prezzo più basso possibile. E quindi ho iniziato a creare degli eventi a un costo di un terzo, un quarto, un quinto di quello che costano quelli dal vivo, che hanno comunque contenuti dello stesso livello, ma che permettono magari alla persona che abita su un'isola sperduta, magari vicino alla, in Sicilia, di non dover prendere l'aereo la macchina quello che sia fino a Milano quindi eh, si può differenziare anche in questo modo probabilmente l'ideale sarebbe trovare un giusto equilibrio tra le due cose ma io sono alle Canarie e quindi adesso anche organizzare un evento in Italia mi diventa più difficoltoso ma ne parliamo dopo ne parliamo dopo però Gata, facciamo in un po' di curiosità. Adesso, un po' di curiosità. Vai. Però c'è un corso che, che abbiamo organizzato in realtà e che, che avremo tra, pochi, tra poco tempo. Ormai manca pochissimo alle Canarie. E ne parleremo tra poco, e dici Stefano? Ne parliamo
0: dopo? Sì, facciamo un altro punto e poi magari ne parliamo. Vai. L'altro punto che è quello a cui accennavo prima. Gli eventi dal vivo costano di più ma. Non è così strano non è così brutto inserirci di mezzo, tac, uno sponsor o più sponsor che coprono i costi. Ora, io non, s- non so bene in dettaglio, ma diciamo in media, uno stand per sponsorizzare un evento dal vivo per gli eventi maggiori sta intorno ai 1000 euro quindi si prendono due o tre sponsor maggiori e si hanno coperti già i costi della sala, i costi magari di trasporto e si ha una buona copertura e avere degli sponsor oltre che a coprire i costi potrebbe far partire delle partnership, ti permette di conoscere nuove persone ti permette di metterti in contatto con gli agenti magari di aziende più grosse gli, di aziende serie, multimilionarie che vogliono sponsorizzare questo tipo di eventi e quindi far partire nuove collaborazioni nel tempo tu hai esperienza eh, in questo? Sì, poi oltretutto ecco, vorrei
1: aggiungere anche un altro vantaggio che è la credibilità che trasmette eventualmente lo sponsor all'evento, se è uno sponsor di un certo livello come ad esempio non so, un software famoso nell'ambito da, trasferisce autorevolezza no? perché comunque dice ah, è credibile, quindi se, ci va, se vanno addirittura a sponsorizzare il loro evento vuol dire che ne sanno che sono persone competenti e questo sicuramente è importante poi io devo dire anche questo l'ho fatto all'inizio è eh, incredibile Stefano se ti raccontassi se ti a raccontare i primi eventi che ho fatto proprio il classico a Roma si dice una scarpa e una ciabatta no? senza budget allora. eh, senza budget senza idee chiare su come si facesse poi adesso ecco ho organizzati credo più quasi una trentina dal vivo tra tutti, in tutti questi anni quindi eh, organizzare un evento adesso mi, ha un, un costo a livello organizzativo molto più basso ma all'inizio era tutta una scoperta Anche ecco queste strategie di usare eh, la collaborazione di di sponsor o di partner, questa è preziosissima perché come hai detto ti possono subentrare, ad esempio le prime volte che ho introdotto gli sponsor gli ho detto ok mi paghi il coffee break che era una delle spese principali perché ad esempio la sala tante volte te la danno anche gratis se hai un buon numero di iscritti che pernottano nell'hotel. Però eh, il coffee break lo devi pagare, lo paghi anche molto salato delle volte se scegli una location di un certo livello. E quindi avere già tolta questa spesa era per me un, uh, già un, un guadagno, perché magari i primi eventi andavo in pari, ho iniziato a guadagnarci anche qualcosa. no Poi ovviamente in questo si diventa sempre più bravi, no? più furbi, più astuti nell'ottimizzare i costi. Per dire, ci sono tante strategie stupide che poi ho scoperto negli anni. Ad esempio stampare del materiale che non abbia per forza di cose la data e l'anno che può essere riciclato, tra virgolette, per una serie di eventi, ovviamente finché non diventa obsoleto, però magari per un anno fai tre eventi, lo stesso materiale che è stampato eh, tutto insieme costa meno eh, se, lo, se ne fai di più. Quindi ecco, fonda- mi stai distraendo Stefano con l'elefante che ho sul tavolo, non lo toccare, non gli spostare la proboscide perché non so se sai, l'elefante deve avere sempre la proboscide verso la finestra. Non so perché. No, non la girare, eh, sei un infame. Ok, comunque dicevamo... Eh, mi ho perso il filo Stai eh. Porca miseria Ma possibile Ti Io sto il registrando elefante. Il podcast in diretta Sto dicendo cose Intelligenti E tu mi
0: tocchi l'elefante <ride> Bellissimo Comunque Dove eravamo rimasti? stiamo parlando secondo me di eventi dal vivo dell'utilizzare i sì. costi bravissimo esatto
1: sì insomma ecco diciamo che ci sono tante piccole strategie per far sì che il, il grosso costo dell'evento dal vivo pian piano un po' con l'esperienza un po' con l'introduzione di sponsor si vada ad abbassare e quindi renda t- tutto più sostenibile e anche quindi meno bagno di sangue perché all'inizio ovviamente è così a meno che tu abbia t- più iscritti di quanti aspetti in genere il
0: back even è molto lontano esatto e in questo faccio io una domanda te visto che io ne so meno di te su questa domanda chi vuole organizzare un evento dal vivo per la prima volta quali sono i consigli principali che gli daresti secondo la tua esperienza le cose che avresti voluto sapere quando hai iniziato tu
1: sì allora in realtà vedi un buon evento un evento dal vivo è una sorta di, eh, di ricetta c'è una ricetta che ovviamente più la fai no? quando, come quando cucini una, un piatto la prima volta o una cosa viene troppo cotta una cosa viene troppo cruda una l'hai messa pre- troppo presto un'altra l'hai messa troppo tardi e c'è una sorta di armonia un po' può essere come possiamo fare il paragone a una ricetta o a un, o a un, so, un coro che canta o un'orchestra che suona se tu sbagli qualcosa ne risenti tutto il resto c'è un effetto domino quindi ad esempio molto importante andare online con un sito il prima possibile per far sì che la gente sappia che c'è questo evento perché tu te lo sei lì e programmi nel minimo dettaglio ogni piccolo particolare dell'evento ma non lo lanci alla fine hai tutto perfetto, ma hai pochi giorni per, per promuoverlo. Quindi i tempi Anche tra... perché la gente deve organizzarsi per esatto, viaggiare. Bravissimo, visto che è dal vivo. Oltretutto, quindi il lancio molto, molto anticipato con il sito web. Due, Sal- tre mesi, quattro, cinque, sei? Le Al- primi eventi molto prima, almeno cinque mesi direi. Mentre io, mh, più recentemente, sono arrivato a farlo due mesi prima, anche perché inizia a esserci molta concorrenza, ci, ci, si, liber- ci, si, ci si litica un po' le date. Arriva l'altro evento che ti frega gli utenti perché ha. Un'angolazione simile alla tua, bla bla bla. Però in sostanza ecco se è un brand nuovo più tempo perché c'è più tempo poi per organizzare la promozione, per inventarsi qualcosa. Anche qui ci sarebbe da fare un podcast solo sul come promuoverlo, le collaborazioni da fare, chi a far, chi contattare, come farlo. Ma non ce ne stiamo rentiendo. Segnalo volta. per le prossime volte, esatto. Però ecco, in generale. Mh, eh, il consiglio principale è il sito. Poi ovviamente chiamare dei relatori bravi in gamba, ma le prime volte magari cercare di trovare persone che sono disposte a venire gratuitamente in cambio di avere visibilità. Anche se quando non sei il signor nessuno è più difficile. Quando sei un brand affermato dici vengono gratuitamente perché eh, apprezzano anche quello che fai. Ma se non sei un brand affermato vorranno magari dei soldi. Dicono sì, io adesso mi scomodo da dove sto fino lì per te e per chi sa chi quanta gente ci viene perché non sai nessuno e ovviamente lì diventa un problema e poi ecco un altro consiglio che do che voglio dare è quello di eh, fare partigliari con, con la location perché A molti amici, soprattutto alle prime armi, è capitato che gli cambiavano location all'ultimo momento perché era convinto di aver fissato ma non aveva mandato l'acconto. Ecco, un un consiglio che do, l'unico acconto da mandare, l'unica spesa da fare prima di avviare proprio la reale organizzazione dell'evento è fissare la sala, mandare un acconto che in qualche modo ti tutela. È vero che to- ti togli dei soldi subito, rimani mandi una percentuale del, della, prenotando la sala, ma almeno non possono permettersi, perché andresti poi per vie legali, di annullarti lo spazio. E questo, l'ho visto fa- questo errore ho visto farlo a tanti che davano per scontato e poi alla fine sono scop- hanno scoperto che la location non c'era. Insomma, ah, guarda, ti no. dico, dovrei scriverci un libro perché, sai, alla fine io mi sono proprio inventato in questo. Non avevo mai fatto un corso, non, ho, cioè, non avevo mai fatto un corso da, da partecipante, probabilmente. E non avevo mai fatto. Nessuno mi ha spiegato come si facesse. Quindi, le prime esperienze
0: sono state tragiche, ma allo stesso tempo molto belle. Ok, e parlando dell'evento in sé, quindi. Sì come lo struttureresti un evento diciamo quanto dovrebbe essere lungo quanto dovrebbe essere denso quanti relatori le pause certo. come lo metteresti allora anche
1: qui vedi, veniamo sempre anche qui al punto che se è un brand nuovo e quindi c'è poca esperienza io andrei sul, sul fare meno cose possibili perché più, il, più ingredienti affetti alla famosa ricetta più ci sono c'è il rischio che venga fatta male e quindi che non abbia il sapore giusto quindi magari è meglio una cosa semplice no? facciamo un'insalatina che sia buona Precisa Che piaccia Piuttosto che una cosa Super incasinata Che se poi viene bruciata siamo nella cacca Quindi ecco Il consiglio è I primi eventi Molto semplici Magari Quindi di mezza, giorno, giornata, mezza giornata Addirittura mezza, Se sono gratuiti Mezza giornata Se sono a pagamento Di una giornata Perché mezza giornata A pagamento Diventa un po' antipatico Anche per i costi Che poi ha ah, accessori e Tutto il resto Però ecco Il problema qual è anche Che eh, l'organizzazione è molto stancante quindi se non hai molta esperienza non ti puoi impelagare in un evento di tre giorni in cui arriveresti alla fine stremato o morto anche perché questi eventi comunque all'organizzatore portano via se è di un, anche di un giorno portano via almeno 14 ore durante la giornata cioè stai lì dentro dalla, dall'alba fino alla notte quindi ecco sicuramente andare easy
0: partire easy fare meno cose possibili ma farle fatte bene ok eh, più o meno hai visto in una mezza giornata Diciamo che le giornate si Dividono in due mezze giornate Con in mezzo una pausa direi Quanto si possono far durare Quanti interventi ci possono stare Quanto dovrebbe essere lungo un intervento Sì. Allora guarda Dalla mia esperienza Alla fine la migliore soluzione È avere
1: interventi tra un'ora E non di più Perché poi a meno che sia un fenomeno Il relatore diventa stancante Non c'è più attenzione o 45 minuti nel caso in cui sia una persona molto forte che però magari fa uno speech più sulla parte teorica come spesso faccio io più di dare raga alle persone aprite la mente, pensate a questo concetto capito? questo è il trucco, è qui il segreto e quindi cose che è più discorsivo no? più che fare vedere cose in diretta più lunghe eccetera quindi sicuramente interventi direi brevi tra 45 minuti e un'ora e spezzarli sempre da una piccola pausa almeno anche una pausa caffè una pausa di qualsiasi tipo ma fa riposare un secondo lei alla mente, anche perché Stefano il grandissimo vantaggio, il più grande vantaggio in assoluto che hanno gli eventi dal vivo non, è, non l'abbiamo ancora detto, ma è fare il far networking. Cioè la gente viene apposta per incontrare altre persone, altre persone della stessa specie, altri nerd nel mio caso, magari in altri tipi di eventi, altre persone che fanno comunque, che hanno interessi in comune, perché questi eventi ovviamente permettono di incontrare altre persone e creare delle partnership, delle relazioni, delle amicizie, dello studiare insieme magari il dopo, dopo il corso, confrontarsi su quello che ci ha lasciato, ah ma tu hai capito bene questa cosa? Sì te la spiego io, capito questo discorso qui, e quindi quindi se non lasciamo spazio a queste cose siamo fregati, perché andiamo a... spaccare la testa alle persone e non gli diamo neanche quello che comunque cercavano un po' di relazioni personali quindi cercare di dare sempre un po' di spazio a queste cose all'inizio mi ricordo ero serrato 10 minuti qua, 10 minuti là, corri qua, corri su, corri giù e le persone non riuscivano poi a avere questo momento e ho visto che alla fine il vero vantaggio dei corsi corsi dal vivo è questo perché Stefano possiamo anche dirlo questi corsi dal vivo hanno tanti vantaggi ma hanno anche tantissimi svantaggi ad esempio uno arriva all'ottavo intervento che c'è il cervello spappolato cotto, Qualsiasi cosa gli dici, sì sì figo eh, ma non ne, può, non ne può fregare di meno sta pensando alla cena o sta pensando a quello che deve fare dopo e quindi non riesce ad assimilare tutto, mentre vedi gli eventi da, da, da online che faccio adesso permettono addirittura alle persone di avere la registrazione quasi in tempo reale dopo pochi giorni e quindi anche di spezzare un po', cioè oddio, mi alzo vado al bagno, vado a casa mia al bagno, non vado al bagno con la fila nei 15 minuti di pausa dell'evento. Ok? Quindi dai, ne riparleremo sì. Da questo eventualmente Sarebbe bello che ci scriveste E ci chiedeste magari ah, Perché non, non approfondire questo argomento Perché non trattiamo meglio quest'altro argomento A noi fa, fa piacere, no? Siamo qui per questo Sì, così non dobbiamo neanche pensare a nuove idee Che possono andare o non andare Perché poi diciamo, tanto, noi siamo completamente informali A noi le idee ci vengono in continuazione Il problema è che non ce le segniamo esatto, Ci vengono sempre, sempre quando giochiamo a tennis Stiamo giocando sì. a tennis, dovremmo parlare di questo Sì sì, certo, poi vabbè come chiami la partita <ride> e
0: sono ad Alberto <ride> esatto uh, okay, e allora, quindi un, un'altra buona idea sì. potrebbe essere appunto di registrare l'evento e includere l'accesso all'area personale a chi si iscrive esatto questo è un valore aggiunto ma secondo me è
1: veramente un regalo eh, un voler bene in realtà proprio alle persone che partecipano perché gli stai dando lo strumento per veramente ottimizzare per avere ROI dai soldi che ti hanno dato che hanno investito mm-hmm. perché altrimenti non c'è di otto interventi, se poi non dai le
0: registrazioni ne te ne ricordi due, pure male. Esatto. E poi c'è esposizione del brand, che è un, un argomento dovremmo segnarcelo sì, di sì, cui sì. Parler, parleremo in un altro episodio. Esatto. Esposizione del brand, um, ok. Ma parliamo adesso di, queste, cosa di che... questo appuntamento, esatto. eh, cavola. Parliamo pochi giù. giorni
1: ormai. Eh, niente, guarda io lo direi molto semplicemente, siccome è un po' di tempo che abitiamo qui, no? ormai sono quasi tre anni che siamo alle Canarie entrambi. E conosciamo tantissime persone che fanno il nostro stesso lavoro e ci, ci siamo iniziati a incontrare l'anno scorso, l'anno passato, nel 2016 eh, con questo, con questo, sotto questo marchio, diciamo questo brand Canary Marketers e allora si è deciso di organizzare un evento, un primo evento quindi proprio seguendo i principi di quello che stiamo dicendo oggi in questa puntata organizzare un evento dal vivo a Gran Canaria, alla Spalmas in una location super figa in cui appunto sarà un evento gratuito in questo caso abbiamo scelto un evento gratuito breve di durata breve a livello di, di incontri ma ci sarà poi tutta una fase di networking il pomeriggio in cui tutti quanti potranno approfondire conoscersi fare insomma network quello che piace fare a noi quindi conoscere persone nuove nuovi rapporti. a me esatto sono io <ride> però dai alla fine a te indirettamente tu sei un guardone perché a te piace che io lo faccio perché poi ti porto i contatti pure a te di da verità sì.
0: ecco. e poi io dovrò esserci perché sono lo sponsor dell'evento
1: con Active Powered quindi. esatto esatto tra l'altro eh, l'evento secondo me sarà molto interessante eh, se ti trovi a, a passare da queste parti perché so che comunque diversi italiani vanno in vacanza alle Canarie d'estate quindi si, si parla dell'8 luglio ma anche se tu volessi prendere l'occasione per farti un viaggetto qui e conoscere un sacco di gente matta e scatenata come noi potresti quindi raggiungerci l'8, ma- zibo, l'8, maggio, l'8 luglio 8 luglio mi, mi correggo a Gran Canaria a Las Palmas e precisamente per avere maggiori dettagli Puoi andare sul sito canarimarketers.com Ripeto canarimarketers.com Tutto attaccato Ma, ma lo mettiamo lo nel post del ovviamente. blog L'indirizzo Però magari lo sta ascoltando in macchina Così almeno ha la scusa al semaforo di andarla a cercare No, al non semaforo, do, le, le, le. Multa, multa. no. Multa No, no, no Noi siamo pro multa <ride> pro multa. Come scherzi a parte Allora, eh, dicevamo È un evento rivolto a chi A imprenditori digitali Principalmente a gente come noi cioè, da imprenditori digitali a imprenditori digitali. Sarà un evento sor, eh, a, sor, cioè, a livello di, di lingua, sarà in italiano, quindi è una cosa particolare perché dici, cavolo state le, in Spagna, alle Canarie e fate un evento in italiano. Sì, perché ci sono tante persone che sono interessate perché a venire a vedere Perché ci qua. sono più marketers italiani che canari. Tra l'altro, tra l'altro marketers sicuramente, eh, perché di marketers canari non lo so, non ne ho ancora conosciuti, forse ce ne sono. Spagnoli ce ne sono Ma in Canari Non credo sia qui Un verbo molto diffuso Quando dico mm. Quando mi chiedono Che lavoro fai Web marketing Visibilità online Cosa? Che è? Eh? <ride> quindi no e quindi ecco sarà un evento in italiano e ci, sarà, ci saranno quattro relatori due dei quali siamo io e questo simpatico burlone di Stefano Mini presente e vi do anche un minimo di vi darei anche se permetti Stefano anche un minimo di dettagli sul programma ci sarà un primo intervento di Renato Spizzino che è un commercialista italiano che vive qui che ha uno studio qui a Gran Canaria che darà un po' di indicazioni sulla fiscalità su, sia per le aziende che per gli autonomi quindi per chi ha partita IVA fondamentalmente qui alle Canarie e analizzerà un pochino i costi, le tasse, le possibilità di risparmio chi vuole partita di alle Canarie. Esatto. E però ecco, sarà un intervento orientato proprio a chi fa soprattutto business online, quindi come noi digitali che hanno magari e lavorano con tutto il mondo, non per forza con l'Italia, ma con altri stati e quindi analizzeremo un pochino i costi e i vantaggi di questo tipo di fiscalità canaria. Poi ci sarà la collaborazione la collaboratrice di Renato che è Carem, che È un avvocato che ci spiegherà un pochino come funziona la previdenza, cioè la previdenza sociale sociale e l'aspetto sanitario, quindi fondamentalmente l'equivalente dell'Inps e l'Inail. eh, qui alle Canarie e quindi farà un po' di luce anche su questo quindi sia per chi già è qui già si trova qui che è una partita io ho visto ci sono già moltissimi iscritti Stefano delle delle isole anche dalle altre isole verrà molta gente ho visto diverse persone e quindi magari approfondiranno potranno fare domande in diretta perché alla fine dell'intervento daremo spazio anche alle domande e quindi ci sarà modo di capire anche meglio questi aspetti poi invece entreremo un pochino più nel dettaglio di quello che poi è la ciccia quello che porta effettivamente benzina al business quindi eh, dalla parte mia aiuterò un pochino a a capire come gestire un business a distanza quindi darò idee su come gestire al meglio i propri business digitali eh, quali strumenti utilizzare per collaborare con persone dall'altra parte del mondo potenzialmente e quindi quali strategie utilizzare per ottimizzare il business devo dire che non sarà tutta farina del mio sacco perché anche Stefano di consigli me ne ha dati tanti però ormai li ho acquisiti e quindi cercherò un po' di riassumere i miei e i suoi per tutti quanti e poi ci sarà una super chicca finale che veramente ragazzi vale soltanto la pena prendere l'aereo per venire a se- sentire solo quella mm-hmm. perché taradada, rullo di tamburi mm-hmm. Stefano Mini ci parlerà del suo metodo eco che è una sorta di eh, sua rielaborazione no? ci cioè, vuoi parlare tu di questo sistema vuoi
0: spararci tu un super eh, eh, sì, in maniera molto sintetica va. è praticamente un nuovo sistema di fare email marketing, finora come è stato insegnato l'email marketing uno si iscrive, c'ha l'email 1, c'ha l'email 2, c'ha l'email 3, c'ha l'email 4 e poi gli vendo qualcosa Esatto Ne abbiamo già Aspetta, parlato di email marketing Aspetta, qui già stai parlando di
1: sistemi avanzati, eh? Cioè, chi ci fa ancora i corsi li vende su questi argomenti, quindi
0: cioè, non, non li dare così <ride> si per scontati <ride> eh? Buono, stai buono <ride> Stefano, zitto, non lo faccio, vai, vabbè. avanti. Vabbè, comunque è un sistema più avanzato di mail marketing che sfrutta le tecnologie che sono venute fuori negli ultimi anni a livello proprio di ESP, quindi di, um, di, di provider di mail marketing, per fare un marketing email che sia più focalizzato, più targetizzato, più soprattutto personalizzato e... Personalizzare le mail marketing comunque in maniera automatica quindi non serve fare tutto manualmente si può tutto automatizzare permette di alzare la conversione perché a seconda del tipo di utente che arriva a seconda di come un utente interagisce con il tuo sito internet puoi fare un, un, marketer, un marketing puoi fare delle promozioni diverse un esempio di un sito che lo fa bene che è quello che, che menziono sempre è TripAdvisor se, se hai un, un account su TripAdvisor, visiti qualsiasi pagina, ti parte un intero funnel che, uh, che riguarda le pagine che hai visitato. Ad esempio, eh, non lo so, adesso andate a guardare su TripAdvisor voli per le isole canarie, vi riempirà l'e- l'email. TripAdvisor su voli per le Canarie, sconti per andare alle Canarie, hotel sulle Canarie, attività da fare alle Canarie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lo usa TripAdvisor, fa centinaia di milioni di dollari, miliardi, centinaia di milioni di dollari, secondo me fa qualche centinaia di milioni di dollari TripAdvisor, praticamente solo via email, lo usa lui lo si può utilizzare ovviamente in maniera più semplice in qualsiasi business online e quindi questa è la base dell'intervento bene, non bruciare tutto l'intervento perché io lo voglio sentire dal vivo se no
1: se adesso già mi dici tutto non lo so poi (ride) scherzo scherzo allora eh, ragazzi io direi a questo punto che questo episodio si può andare a concludere il nostro invito è se volete conoscere questi due pazzi scatenati potete vederli vicini insieme dal vivo toccarli poco poco. eh, le mani magari al massimo eh, potete incontrarci l'8 luglio A Gran Canaria A Las Palmas La capitale delle Canarie e Precisamente al gabinete letterario di Las Palmas Quindi nel Salone Orientale Centrale eh, che or- Salone Oriente Centrale Ovviamente in spagnolo eh, Molto bello Un posto veramente figo eh, E tra l'altro sarà figo il posto Saremo fighi noi Saranno fighi gli argomenti Se non venite voi Mancheranno i fighi ad ascoltarci Se non venite non <ride> siete fighi Esatto Se rimani a casa non sei figo, ricordatelo Esatto (ride) Ok, allora a questo punto Stefano Vuoi salutare, vuoi lasciare così una frase Che lascerà le persone così a pensare fino a stanotte?
0: Me ne vengo in mente ma non mi sembra il caso Perfetto Sì evitiamo parolacce Esatto (ride) Benissimo Grazie per averci ascoltato Anche in questa puntata E ci vediamo forse Settimana prossima Sì settimana prossima Assolutamente Assolutamente Ricordo Canarimarketers.com
1: 8 luglio Gran Canaria A Saluego.